0: Po čtvrté vás vítám u našeho autokultího podcastu. A dneska to bude vcelku zajímavé, protože se mi tady na místě spolumoderátora vyměnil Ondra Zaradka. Ahoj, Radku. Ahoj, Jakube. Radek Vrtal je vlastně náš nový člen, ale dneska je tady zároveň jako i náš host. Co vás ale čeká a nemine, tak jsou to ty tradiční věci. To znamená, my si uděláme takový ten rychlý přehled aktuálních novinek za uplynulý týden. Budeme také soutěžit s naším partnerem. No a potom už se, Radku, vrhneme na tebe, že jo? Těším se na to. Ano. A partnerem našeho podcastu pro tento měsíc je stále společnost RIMAX Lubricants Česko a Slovensko. Jeden z nejvýznamnějších výrobců olejů a maziv pro automobily, motocykly a ostatní stroje. Jejich produkty si můžete kupovat na e-shopech raceshop.sk nebo intercars.cz no a nebo jednoduše můžete jít na jejich Facebookovou stránku RIMAX Lubricants Česko a Slovensko a tam si prohlédnout, co dělají a taky si to tam můžete koupit.
1: Tak, chvilku vydechni, je tady tradiční novinkový servis a jelikož jako první auto máme připravenou italskou placku, což je tvoje krevní skupina, takže ti Kubo zase vracím slovo.
0: Děkuji, Radku. Ano, v Itálii, především ve Ferrari, chtějí cílit na zákazníky, kteří mají prostě peníze, takovou naditou peněženku. No a připravili nový závodní speciál, který se jmenuje 488 GT Modifikáta. a je to vlastně závodák pro amatéry. To auto bude stát někde mezi speciály kategorie GT3 a GTE, což jsou speciály, které jezdí závody Le Mans. Bude mít špičkovou aerodynamiku, bude mít přeplňovaný osmiválec o výkonu okolo zhruba 700 koní, bude mít taky přepracovanou převodovku s karbonovou vlastně, spojkou a tohle auto bude k dispozici jenom omezenému počtu lidí. Navíc především pro zákazníky, kteří jezdí ve speciálním klubu Competizione GT, tedy lidi, kteří závodí už s těmito Ferrari a ty si právě budou moci koupit tento nádherný závodní speciál Ferrari 488. No je to masakr, docela škoda, že se k tomu nedostaneme třeba my, ale to je Ferrari, že? to je autosnu. Tak, teďka to nechám Radku na tobě, protože naopak tady bude nový malý crossover.
1: Ano, a tím je korejský Hyundai Bayon. Crossovery a SUVčka prostě v Evropě teďkom frčí a tak se není čemu divit, že automobilka přichází v pořadí již s pátým modelem této konstrukce eh, a Hyundai Bayon je cílem pouze a pouze na Evropu. Proto i ten název Bayon jmenuje no. se tak podle eh, francouzského města Bayonne.
0: No, je zajímavý, že ten Hyundai si vybral vybral právě Evropu, protože ty crossovery frčí skoro všude. Ale je zajímavý, to auto by mělo být opravdu specifikovaný designem i celkou výrobou právě v Evropě. A
1: co je podstatné? Tento vůz bude spadat do segmentu B, tedy do opravdu malinkatých městských crossoverů. Dá se tedy očekávat, že bude sdílet hodně techniky společně s i20. Jak je dneska trendem? Model bude lifestyleový, to znamená, nebude úplně moc terénní. Dá se očekávat, že bude i malinko dražší, ale dneska prostě obal prodává, takže proč ne?
0: No, v té kategorii vznikne slušná konkurence, protože už tam máme t krosa, pak tam jsou ještě nějaké další modely, Žeho, Radku Škodovka tam má vlastně. Mm-hmm. E- Kamínka? Kaminka přesně tak. Myslím e- si, že tam trošičku přitohuje.
1: Pak je tu i docela oblíbená Kia Stonic a jak je vidět na obrazovce, tak nám automobilka zatím představila jenom část zadku ze zadní skupinovou svítilnou a Nevypadá to vůbec špatně.
0: Jinak ještě dodám, že ten model by se měl objevit v první polovině příštího roku. Sám jsem na ten design docela zvědavý. No a Radku, teďka tady máme novou zprávu ohledně dýzlových motorů. Docela mě to překvapilo, protože pomaličku vidíme, jak se vytrácejí z nabídky, ale automobilka Audi s nima dále počítá. Protože v příštím roce na začátku nebo někdy na jaře 2021 představí vlastně nový model, novou generaci SQ5 Sportback, což je ta hezčí varianta od toho klasického SUV. A právě tahle SQ5 dostane dízlovou variantu. Bude to ten přeplňovaný šestiválec, který už známe z S4 nebo S5. Ten výkon tam je slušných 341 koní a točivý moment 700 Nm. Já už jsem si ten motor vyzkoušel. A právě v tomhle modelu ho bude Audi nabízet. Takže SQ5 budeš mít jak se šestiválcem, benzínovým, tak se šestiválcem dízlovým a docela mě to překvapuje. Já už jsem očekával, že pomaličku i Audi se tohodle trendu bude zbavovat, ale jak vidno, ten motor je velmi povedený, má relativně nízké emise a je zřejmě i velmi oblíbený a já musím říct, že se mi do SUVček vlastně v celku hodí. No a teď jdeme, Radku, od dízlu k elektrice.
1: Ekologie. Ano. Opět nás zásobuje novinkou značka Hyundai, která pro své zákazníky, kteří pořídili elektrický nebo plug-in hybridní auto, přišla s úžasným řešením. Každý, kdo jezdil, kdy s elektrikou, narazil na problém, že dojede k dobíjecí stanici a zjistí, že hele, já od ní nemám čip. Automobilka tenhle problém globalizuje, dostanete jeden čip a jste schopni využít v České republice nějakých 350 doběcích stanic a v rámci celé Evropy se bavíme o nějakých 175 tisící mm-hmm. stanicích a je po problému. No, Myslím, že je to velmi elegantní a naprosto jednoduché řešení.
0: Mně se tohle to líbí, protože, jak ty si říkal, že přijedeš k nabíjece a nemáš čip, a nebo zbytečně hledáš na mapě, kde je ta, od které máš chip. Tohle je elegantní, chytré řešení a navíc ty to jenom používáš a jednou za měsíc ti Vlastně domů přijde faktura, kterou zaplatíš. Je vidět, že se ta technologie, celý ten systém okolo elektromobilů a plug-in hybridních aut vyvíjí dopředu. A já si myslím, že tohle je zrovna správná cesta určitě. Tak. No, a poslední novinku, kterou tady dneska máme, taková zajímavá věc, protože automobilka Volvo se rozhodla, že bude využívat herní simulátory. Respektive postaví si svůj vlastní simulátor, na kterém bude zvyšovat bezpečnost svých aut. Ono jde taky trošku radku o virtuální realitu, to znamená spolupracuje s další dvojící firm, který se specializují právě na tu rozšířenou virtuální realitu. Ta druhá firma potom staví speciální 3D braille a celý ten oblek a vlastně automobilka Volvo se stavila simulátor, ve kterém Umí nasimulovat reálné e, vlastně podmínky jízdy, umí tam dodat reálné chování auta. No a ten člověk, který bude mít na sobě ty brýle a ten oblek, tak zase ten systém bude snímat jeho chování právě na ty různé situace jízdy. No a díky tomu bude takhle automobilka přizpůsobovat software těch asistenčních systémů mm-hmm. a také vyvíjet e, to autonomní řízení. Docela zajímavá věc, jak se protíná. Ta technologie her, vlastně ta herní technologie nebo ten svět virtuálních hráčů, s tou vlastně realitou. No, uvidíme ty výsledky, asi těch se dočkáme podle mě, tak za dva, tři, možná čtyři roky, než se to dostane k těm vlastně do těch reálných aut, ale sám jsem na to zvědav. Co ty na to radku říkáš?
1: Je to, je to úžasnej, úžasná technická pomůcka, která svým
0: způsobem krásně koresponduje s tématem, které za chvilku společně otevřeme. Přesně tak. A já jenom dodám. jenom že Volvo není jedinou značkou, která si vyvíjí takové simulátory, protože BMW nedávno otevřelo obrovské centrum v Německu, kde má dokonce snad trojici nebo čtveřici takových podobných simulátorů, který se právě budou soustředit na vývoj těch autonomních aut a toho autonomního řízení. Tak... To máme novinky za sebou, teď jdeme na tu naší tradiční věc a to je soutěž o pětilitrovku oleje RIMAX Lubricants. Ta pětilitrovka oleje je to z řady Apollo C3LL 5V30. My samozřejmě ten ten olej, který vyhrajete, přizpůsobíme tomu vašemu autu. No a tentokrát se ptáme na to, z jaké země pochází značka Remax. My jsme to s Ondrou probírali v tom prvním podcastu, takže když se podíváte, když se poslechnete nebo podíváte na našem YouTube, tak tam to zjistíte. No a tu odpověď nám posílejte na naši e, mailovou adresu redakce@autokult.cz. No a teď z novinek jsme přešli k našemu hostovi. Je to ten samý člověk, který tady sedí. Radku, já tě znova vítám. Ahoj. Ahoj Jakube, děkuji. A- Ale zajímavé je, že se dneska nebudeme bavit vůbec o novinářské práci, o moderování, o autech, ale budeme se vlastně bavit o autoškole. A vysvětli proč?
1: Vysvětlení je velmi jednoduché, protože 6 let mám jako takovýho koníčka působení v autoškole. Snažím se prostě lidem předat svoje zkušenosti, které jsem nabral za 17 let novinářské práce. Myslím si, že tam jako by ty zkušenosti jsou, že mám co předávat, projel jsem křížem, krážem celou Evropu a když jsem si dělal před český rokama papíry na velký nákladěk a na velkou motorku, tak mě to nějak chytlo u srdce a říkám si, že mě by to možná bavilo mít jako odreagování.
0: Takže jsi si vlastně rozšířil to svoje pole působnosti, už nejseš jenom novinář, moderátor, ale teď už i, jak se tomu říká, instruktor v autoškole? Nebo učitel, uh, jak se tomu říká vlastně? Já skráně. strašně
1: nerad používám slovo instruktor, ještě míň rád používám slovo učitel, takže nevím, jak bych tomu měl říkat, ale obě dvě slova jsou mi proti srsti.
0: Tak, to je úvod, který, jsme, který jsem potřeboval vlastně vám říct, protože tahle role u Radka je vlastně pro spoustu z vás úplně nová. A jdeme rovnou na ty zásadní otázky, na které se hodně těším. Radku, Udělal bych dneska, po více než 20 letech, co mám svůj řidičák, autoškolu? Co?
1: Řeknu ti to natvrdo, neudělal bych si. Jenom jenom pro vysvětlenou, my jsme společně s automobilkou Kia Česká republika minulý rok udělali akci, kam jsme pozvali 8 motoristických novinářů a simulovali jsme jim systém závěrečných zkoušek. To znamená, pod dohledem dělali písemné testy a za přítomnosti oficiálních komisařů dělali závěrečnou praktickou jízdu. Jak to dopadlo? Dopadlo to žalostně, protože písemné testy udělal pouze jeden z osmi lidí a závěrečnou jízdu neudělal ani jeden. A to se bavíme a... o lidech, kteří měli opravdu jako 10 až 20 let řidičský průkaz na skupinu B.
0: Ty to je šílený výsledek. Tak to bych netipoval. Já bych si řekl, že tak třeba nevím, víc než polovina to z nich jako udělala. To je pro mě překvapením. A teď mi řekni, ale s čím bych měl větší problémy? S testama nebo s tou jízdní zkouškou? Stoprocentně bys měl větší problémy se zkouškou z praktické
1: jízdy, protože za těch... Jak dlouho máš, Kubo, říčák?
0: No, já jsem ho dostal v roce 96, s tím, že jsem tam měl roční odklad, protože jsem ho dělal dřív, takže od roku 97
1: řík. 23 let? No, tak věř tomu, že jsi za 23 let nazbíral spoustu řidičských zlozvyků a nešvarů, to znamená třicítku. Nedodržíš stoprocentně, minimálně nebudeš mít 30 km hodině na úrovni dopravní značky, tak jak spousta šoférů necháš to prostě zpomalit a tu třicítku chytneš prostě 10, 20, 30 metrů za. Stejně tak na magistrále nejedeš 50, ruku na srdce. Na, na jižní spojce nejedeš 80, ruku na srdce. A to jsou věci, prostě, které my se snažíme v té autoškole nějakým způsobem
0: těm lidem tlouct do hlavy. A bohužel oni spoustukrát zvlčejí. Takže dá se říct, že z hodiny na hodinu nebo z minuty na minutu není člověk schopen změnit ty své návyky, aby se uhlídal. I když na to třeba myslíš.
1: Myslím si, že ne, protože opravdu tam byly z té osmičky motoristických novinářů, tak byli lidi, kteří byli hodně hecnutí, šli do toho, brali to jako velkou výzvu a bylo to pro ně hrozitánsky tvrdý vystřízlivění. Když prostě jim ten komisař řekl, neudělal jste to, protože, a teď jim tam vyjmenoval třeba 5-6 jako docela zásadních e, přestupků.
0: Ačkej, teď se ještě zeptám, on to je asi logický, ale nesebral jim řidičák, doufám.
1: Ne, 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 to bylo dopředu domluvený, jako byli to oficiální e, komisaři, ale bylo to bráno, aby se prostě ty lidi po těch deseti, 20 letech, co jsou držiteli řidičského op, oprávnění na skupinu B, aby se podívali do toho zrcadla, jak na tom vlastně jsou.
0: Musím říct, že to muselo být zajímavé prozření, když když se tohle dozvěděli. Ale pojďme na samotný začátek. Tý autoškole, protože mě tohle téma zajímá, protože samozřejmě autoškola přináší nové řidiče na silnici, kde se všichni pohybujeme. Jak vlastně dneska e, vlastně probíhá autoškola? Já si ji pamatuju za svých let, mladých a určitě si myslím, že to bude rozdíl, že mě zajímá, jak dneska, když přijde žák do autoškoly, jak to dneska probíhá.
1: Já si myslím, že víceméně co se týká těch předpisů a nějakých zákonů, tak ono je to plus minus furt stejný. Máme tam nějakých 28 x 45 minut, že jo? To, jsou, to jsou jízdní hodiny, které společně musíme strávit, ať už trenažer nebo na silnici, pak je tam předepsaná teoretická výuka. Moc se toho nezměnilo. Spíš za nás byla docházka na teorii, povinností, že se tam držela nějaká třídní kniha, byla tam omluvitelná nějaká absence. Dneska spousta lidí volí způsob individuální výuky, to znamená, že na určitý počet samovzdělávání se doma musí přijít na nějakou konzultační hodinu do autoškoly. V tomhle já vidím trošičku problém, protože ty lidi to mají tendenci trošičku flákat,
0: Teď jsem si říkal, že hledáš to správný slušný slovo. <laughs> Hledal jsem správný slušný
1: slovo. Uh, ono je to potom znát, uh, když ty lidi prostě jedou s tím autem a nedocházejí jim prostě ty uh, věci. Jo, jako, jako ten člověk na druhým uh, nebo na místě spolu to vycítím, že ten člověk prostě na to peče, nepřipravuje se a je to znát a je to pak boj u závěrečných zkoušek.
0: Jak dneska člověk má poznat dobrou autoškolu vlastně, když jsem, je mi 18 let, chci řidičák, jak si, podle čeho se mám vyznat, vybrat autoškolu?
1: Hele, jako první bych doporučoval určitě navštivte stránky asociace autoškol, mám pocit, že to je CZ, kde, kde je to dopodrobná rozpitváno. Je tam docela dobře udělaná anketa, podle čeho si lidi vybírají autoškolu. Docela mě překvapilo, že pouze 53% lidí dá na doporučení někoho známého. Že prostě někdo má nějakou reálnou zkušenost s autoškolou. Je tam velký procento lidí, který jde po ceně. A jsme v Praze, bavme se o pražských cenách, tady se ty autoškoly pohybují třeba od 8 000 korun až třeba do 16 000 korun. Uh, upřímně nechodil bych asi do autoškoly za osmičku, je to jednoduchý si to spočítat, že ten člověk musí nějakým způsobem na klientovi šetřit peníze, protože má 100% pronajatou nějakou kancelář, uh, stojí ho nějaký náklady, prostě provoz auta a všechno s tím spojený, nějaký administrativní úkony s tím musí platit, takže ono se pak může stát, že když spojí ty dvě vyučovací hodiny, který stráví s tím klientem za volantem, tak místo 90. minut můžou odjezdit prostě třeba 55, mm. že se třeba staví na nákup, nebo tam někde přibrzí, tam si dají kafíčko, půjdou na cigárko a na to bych si dával velký pozor.
0: To mě docela uh, překvapuje, že tohle není třeba stanoveno nějak zákonem, uh, že vlastně můžeš Hýbat s tím, kolik hodin odjezdíš, v závislosti třeba i na tu cenu, protože přeci jenom pouštíš do provozu potom člověka, který si může dělat, co chce za tím volantem a když to nebude umět, tak je vlastně nebezpečný pro svý okolí a pro sebe. A pro sebe? A Hele, stejně...
1: tam je, já, no, to uvedu na správnou míru, prostě to zákonný minimum, zákonný minimum je 28 hodin, který musí strávit ten klient nebo žák autoškoly prostě buď na e, trenažéru, na simulátoru a v autě.
0: No ale to asi nikdo nekontroluje, že
1: e, Kontroluje se to, ten člověk má prostě svoji průkazku, některé autoškoly jsou trošku dál, že mají elektronickou evidenci těch jíst, ten žák by to měl podepisovat. To znamená, že když se mu to nebude líbit, že neodjel těch 90 minut, tak prostě natvrdo protestovat proti tomu, nepodepisovat.
0: Mm-hmm. Takže vlastně je tam taková oboustranná kontrola, to znamená, když odjedeš místo těch 90 minut, já nevím, řeknu 40, tak to prostě nepodepíšeš tomu svému a Nepodepíšu, anebo si budu
1: vyžadovat podpis pouze jedné hodiny. Mm-hmm. Jo. Jinak, co se týká toho, jak poznat správnou autoškolu, ta autoškola by měla nějakým způsobem disponovat trošičku odpovídajícím vozovým parkem. Nemělo by to být auto určitě jako 25 a 20 let staré.
0: Třeba 105.
1: <laughs> určitě by ta autoškola měla být učebnu, kde by měl být minimálně nějaká audiovizuální technika, měly by tam být počítače, aby měli možnost rozebírat třeba z otázky, měly by tam být plagáty s dopravníma značkami, aby si mohli v klidu k důležitým dopravním značkám něco říct. Dneska je třeba spousta autoškol, které jsou takzvaně kufříkové, že ten člověk má. Někde virtuálně pronajatou kancelář, uhum. ale všechno prostě sebou nosí v kufříku uhum. a komplet věci řeší v autě. Uhum. Člověk by se měl taky při seznamování se s danou autoškolou zeptat, jestli ta částka, kterou tam platí, je ta jediná částka, nebo ho v budoucnu čekají nějaké další výdaje. Uhum. Samozřejmě je tam nějaký správní poplatek, kterým se platí. Myslím. Komisaři, Myslím. jako zástupci magistrátů. To není zahrnuto v ceně autoškoly, ale pak se třeba zeptat, jak to bude, pokud neuspějou.
0: Jestli ta kompletní částka je za celou autoškolu, to znamená, že končí s tím, že máš řidičák, nebo jestli dál potom platíš, když děláš nějaké opravní jízdy a podobné věci.
1: Některé autoškoly mají pro ty klienty, který neuspějou u závěrečných zkoušek, připravené prostě balíčky. Jo, že Ten balíček prostě stojí třeba 2, 2,5 tisíce korun, ale moc toho nenabízí. Takže, takže, takže vlastně se... ta osmitisícová autoškola se pak rázem dostane úplně v pohodě třeba na 13-14 tisícovou autoškolu.
0: Takže jo. vlastně víceméně potom zaplatíš stejně jako za tu kvalitní, dobrou, na začátku dr- draze vypadající autoškolu.
1: Určitě. Zno, znovu říkám, lidi by měli dát na doporučení. Opravdu by měli uh, v okolí svých známých uh, pátrat po někom, jestli někdo byl v autoškole, jestli byl spokojený, jak to tam chodilo a tak dále. Majitel autoškoly, pro kterou jezdím, má k tomu úžasný přirovnání. Když prostě řešil podobné problémy, tak se maminky jednoho chlapce ptal, jestli chodí k holiči na doporučení nebo podle ceny.
0: Hmm. Jo, to je v celku jako docela dobrý přirovnání. <laughs> Zajímá mě další věc, která za nás trošku byla možná, nevím, jak je to dneska, a to je, jestli se dá podvádět u testů, protože to mě asi nejméně bavilo, že jo. Učit se tisíce stránek nebaví nikoho, ale jak je to vlastně dneska, co se týče testů?
1: Tam došlo k velké změně, protože já jsem psal normálně testy v hospodě, závěreční, pod no. dohledem <laughs> policajta, protože ta autoškola měla prostě pronátej salonek v restauraci. Dneska je to tak, že závěreční testy se píšou na magistrátu kde vlastně ti to vygeneruje unikátní kód, který ty tam za sebe do toho systému e, napíšeš. Ty počítače jsou hnedka propojeny prostě ze servery ministerstva e, dopravy, takže je to online, hnedka tě to vyhodnotí a abys e, třeba neměl, já nevím, choutky tam poslat za sebe někoho jiného, kdo ti bude trošku podobný a je nabušený, tak e, ze začátku seš e, důkladně lustrovaný, e, seš, e, jak se tomu říká, víš jak jako, legitimuje. Pořádně. Jo, že,
0: že jim ukážeš občánku a oni to zkontrolují.
1: Pořádně si tě zkontrolují a navíc učebny jsou dneska i pod, kamel, pod kamerovým mm. dozorem. Takže ta pravděpodobnost uh, je nulová. Mm. Pošidit dneska písemní testy.
0: To je zajímavé. Takže se to vlastně přesunulo uh, přesně tak, jako jsou dneska technický. To znamená, všechno se hned posílá, fotějí se fotky, tak je to podobně s tou školou, že oni to mají monitorovaný vlastně. Tak, všechno, všechno je to pod kontrolou. Tak, uh, stejně tak mě zajímají jízdy protože to si myslím, že je zcela zásadní u autoškoly, kolik ten člověk nejezdí, kam všude jezdí. Takže jak dneska, kromě toho, že si řekl, že je množství jíst, nějaká dílka, ale kde všude se jezdí a jak, jak ty jízdy probíhají vlastně?
1: Tohle je jako velký kámen úrazu. My třeba v autoškole se u nás stavíme k tomu tak, že s těma lidmi jezdíme po celý Praze. Mm-hmm. Jo, ne, ne, nepotřebujeme, aby notoricky dobře znali uh, okolí autoškoly, aby při závěrečné zkoušce tam náhodou něco nepřekvapilo, protože v okolí autoškoly určitě v budoucnu jezdit nebudou, chtějí vlastně získáním toho řidičáku nabít na svobodě, pohybu uh-huh. a dostat se prostě z bodu A do bodu B, prostě kam budou chtít. Takže jezdíme s těma lidma po celý uh, Praze. Problém je, uh, že ten provoz je tak extrémně hustý, že málo která autoškola jezdí na dálnici. Uh-huh. A mluvím ze, z vlastní zkušenosti, kdy jsem to letos v létě opět dvakrát nebo třikrát zkusil vyjet uh, s, klientem na auto, uh, s klientem autoškoly na dálnici. A Bohužel jsme se nestačili vrátit za 90 minut, ale vrátili jsme se za 3,5 a půl hodiny. Uh-huh. Jo, protože tady jednička je opravdu průšvih a naše autoškola sídlí na Vyšehradu, takže to máme nejblíž na jedničku. Takže my se, my se tyhle ty věci snažíme nasimulovat, jižní spojka, magistrála, tím lidem tam dáváme nějakým způsobem na levárnu A jenom je upozorněm na to, že pozor, na ty dálnici je to prostě plus 50 km hodině, to znamená bezpečný odstup si ze začátku ty řidičské kariéry malinko zvětšit. A snažíme se jim to prostě nahradit tímhletím.
0: Vidíš, to, mě, to je zajímavé, to mě nedošlo, protože já jsem dělal školu v Neratovicích, což je asi 20 kilometrů od Prahy a my jsme teda měli asi tři nebo čtyři jízdy, kdy jsme jeli právě do Prahy, kde jsme měli rychlostní silnici a dálnici. Vlastně by bylo to takový jako easy dostupný. E, co třeba tma, jezdí se za tmy, aby člověk vyzkoušel, jaký to je, jezdit v noci?
1: Ale v zimě to pro takový problém není. No, v zimě pravda. je to v pohodě, protože je tma v podstatě celý den, že vlastně v 8 hodin ráno se nějak rozední a ve 4 odpoledne je. je tma. V létě je to problém. E, trošku jsme čekali, chvilku se spekulovalo o tom, že se nějak uzákoní, že by se vlastně měla nějaká hodina v rámci autoškoly odjet v noci. Tak jsme se trošku všichni chytali za hlavu, jak to budeme doma vysvětlovat, že se vracíme z práce kolem půlnoci, protože si v létě je v pohodě jako v 10 hodin no, vidět.
0: No. Zajímavý, ale nahrál jsem mi na další otázku a to je spíš, chtěl bych znát tvůj pohled na věc. Nemělo by být součástí autoškoly, ať už v průběhu nebo u závěrečných zkoušek, nějaký kurz bezpečné jízdy nebo spíš něco jako škola smyku. Já si furt říkám, že by si měl člověk tohle vyzkoušet jednou v životě, aby ho to nepřekvapilo. Chápu, že by to mělo být asi své volný, ale moc lidí to podle mě nedělá automaticky sami od sebe. Tak si myslím, jak to vidíš, kdyby to bylo součást autoškoly?
1: Hele, já nad tím letím přemýšlím vlastně dnes a denně, protože mě jako pije krev to, co se děje na českých silnicích, že tady jako nesmyslná míra agrese, nenávisti a já nevím čeho všeho. Nechci být prosté a vulgární. Tenhle ten nápad se mi hrozně líbí. A bylo by fajn to nějakým způsobem uzákonit, že by si každý člověk měl projít proské školou bezpečný jízdy na nějakém poligonu, kde proské pod vedením zkušených uh, instruktorů budou schopni vyřešit krizovou situaci. Ono vlastně něco podobného už teď běží. Pod ministerstvem dopravy lze jako držitel čerstvej uh, řídicího oprávní pro skupinu B, tak si můžu zažádat o nějaký kurz na poligonu. Hmm. Já si myslím, že je to zbytečně uspěchaný, je to můj názor, ale dokud se ten člověk nenaučí to auto vnímat uh, zadkem a nebude ho pod, uh, ovládat z podvědomí a bude-li se na to ovládání soustředit, že teď mám zařadit jedničku, teď mám zařadit dvojku, tak mu ten uh, pobyt na poligonu bude úplně k ničemu. Protože on nebude schopen rozeznat, kdy ten smyk začal a kdy skončil. Jo? Takže já si myslím, že třeba z po roce ježdění, po půlroce intenzivního ježdění, kdy to má fakt načtený zadkem, to auto tak ať jde na poligon a jak si to užije.
0: Já bych možná ještě viděl variantu ne ani nějaký větší kurz, ale jenom třeba, kdyby s tím instruktorem přijel někam na letiště nebo na nějakou plochu, kde kde ta možnost je a vyzkoušet si dostat se jednou do smyku a třeba si vyzkoušet vyšší rychlost, protože já vlastně vnímám, že ten člověk, když absolvuje tu autoškolu, dostane ty papíry, tak si vlastně může sednout do jakéhokoliv auta, a může vyrazit na tu silnici, kde máš sice omezenou rychlost, ale on může jet vlastně kolik chce. On může kolik chce? V tom ho nikdo nezastaví. A to si myslím jako velký problém. Další věc, kterou my jsme museli řešit v autoškole a zajímá mě s tím, jak se vyvinula technika, jestli to je ještě i dneska, tak nějaká znalost té techniky, jestli je někdo z toho zkouší, protože my jsme tohle měli ještě.
1: Hele, dneska se technika e, neučí v autoškole, protože dneska, když si koupíš nový auto, tak i v podstatě prodejce říká, bys do toho to nemělo hrabat, hrabat <laughs> víc, než je prostě dolívání vody do ostříkovačů nebo kapaliny do ostříkovačů, doplňování e, pohonej hmoty a kontrola prostě ostatních hladin jakoby kapalin které v tom autě jsou. Takže se to neučí. E, klade se tam docela důraz na nějakou předvjezdovou kontrolu, jo, mm, aby ten člověk mm. si zkontroloval auto, že prostě nemá pneumatiky, špatný nebo podůštěný. E, jen by chtěl upozornit, což jsem zjistil nedávno, po té době pravidelně kontrolu přední registrační značku, že na autě protože jsem se nedávno dozvěděl, že pojeduli bez přední registrační značky, zastaví mě policajti, tak jsem bez pardonu na půl mm. roku bez řidičáku. Mm.
0: Takže takový ten základ, který by si měl normálně dělat, když vyjdeš z baráku, to znamená kouknu, jestli mám všechny čtyři pneumatiky nafoukaný a abych měl auto připravený, tak, abych mohl fungovat. Já vždycky říkám úplný základ je voda do stříkovačů, protože je deště v půlce, jízdy za takového toho mezipočasí, má ani hodně deště, ale ani ne sucho, tak když se ti zafláká to okno a nemáš vostříkovač, tak je to podle mě jedna z nejnebezpečnějších situací, která se děje. Že? Pokud nejseš Ace Ventura a dokážeš jezdit třeba s hlavou z <laughs> Je to tak? Tak, samozřejmě v autě máš spoustu různorodých lidí, ať už mladý kluky, mladý holky, prostě různou úroveň. Jak by dneska hodnotil ty adepty na řidičách z pohledu jejich schopností? Já nevím, jestli totiž tam přijdou lidi, kteří ty musíš úplně od nuly učit, to znamená učit je mačkat spojku, rozjíždět se a tak dále, nebo jestli už jako jezdějí. Ale jak bys by to hodnotil, tu úroveň dnešních mladých začínajících řidičů? Uh,
1: začnu trošku z jiného konce. Dneska ta generace je úplně jiná, než jsme byli my. My jsme prostě toužili. My jsme chtěli, jsme chtěli řídit, my jsme chtěli prostě od patnáctky zavolat, prostě někdo měl štěstí, že ho tam táta pustil, někdo měl smůlu, že ho tam táta nepustil. My jsme chtěli. Dnešní generace je taková, že v mnoha případech oni musí, protože se rozhodli rodiče, hmm. protože je to hezký mít co v CV, protože prostě by to mohl být jako nástroj k vydělávání peněz. Doba, kdy se říkalo, že chlap je lepší řidič než ženská, Není. se možná týkala ještě naší generace. Hmm teď už to tak zdaleka není. a je to...
0: Chci říct, že už jsou
1: kluci stejně blbí řidiči. <laughs> Hle, já bych to neříkal až takhle e, drsně, ale já jsem tisíckrát radši, když v autoškole dostávám holky, protože ty holky jsou e, svědomitější v té přípravě. A ty holky, protože tam někde v hloubi duše a těla je nějaký ten put mateřství, je tam vyšší put sebezáchovy, tak ty holky se teoreticky na to velmi dobře připravují nekašlou na tu teoretickou přípravu. A nějakým způsobem mě jako toho instruktora učitele berou jako autoritu a snaží se dělat vlastně do do posledního písmenka to, co po nich chci, a je to super práce. Kluci mají ten, tendence, tohle mi říkal kamarád, tohle mi říkal táta, tohle dělá ten a ten. A tak trošku mě fakujou. Mm. Ne všichni, ale jako dost často tam bojují s tím, že mají nějaké zlozvyky nakoukaný, naposlouchaný a snaží se je aplikovat do toho řízení.
0: Já s tebou úplně souhlasím, protože když dělám kurzy bezpečné jízdy a teď už jako s lidma, kteří mají nějakou dobu řidičák, tak já tam ještě vidím jednu věc, že ty... Ženy, když jim něco říkáš, to, co by měli zlepšit, tak to aplikují. Oni tam nemají to ego, který tak. by si říkal, že já to umím, ty, co nám tady jako říkáš. Jo? Ale fakt jako to vidím na tom, když to srovnám, tak tím ženským řekneš prostě čtyři věci a oni na tom pracují a dělají to. Chlap občas mu něco řekneš a on jednou něco udělá, a pak už uh-huh. to neudělá. Takže v tomhle vidím uh, výhodu taky uh, v těch ženských a uh, potvrzuju tyhle ty zkušenosti Jaký jsou naopak největší chyby těch žáků v autoškole, které ty vidíš, když vedle nich sedíš? E, My jako v průběhu
1: celé autoškoly, nebo když potom se chystáme, nebo když se jedou závěreční mm, zkoušky? Jako v
0: průběhu celé ty autoškoly? Když vedle nich sedíš, tak co je taková jako nejčastější chyba, kterou dělají?
1: Nejčastější chyba je, že neumějí používat oči. Neumějí prostě si odhalit ty dopravní značky. Notabene v Praze v létě je problém ty dopravní značky odhalit, protože jsou spoustukrát krát zarostlý v korunách stromů a nikdo to neřeší, mm. což je velký průšvih z mýho pohledu. A pak je tam samozřejmě u některých lidí až moc velký respekt nebo strach z té techniky, kterou mají mm. ovládat. Takže vlastně ono se to celé projeví v tom řízení, takže je tam nějaká zbrklost, uhopsanost toho, toho řízení. Ale jinak... Máme asi jako autoškola velké škyzky na klienty, protože snaží se. Snaží se dělat to, co po ní chceme.
0: To je dobrý. Mě tam zaujala jedna věc, jak jsi říkal, ten respekt k té technice. Já to občas vidím taky, že se lidi toho auta strašně bojejí. Jak kdyby to bylo něco zlího, nepřívětivého. A já, když dělám, a to je i příklad třeba z kurzu sportovní jízdy, kterou dělám, tak vlastně dost často ty lidi přijdou a říkají, to auto dělá to. Já říkám, počkejte, ne, to auto není živý mechanismus, to je stroj stejně jako pračka, myčka, nádobí, to auto dělá jenom to, co děláte vy. Tak, tohle, tohle, tohle já tím překlapuje. lidem říkám
1: vlastně při uh, naší úvodní jízdě, kdy jdeme poprvé za volant, tak jim říkám, protože jako, jako, snažím se to odlehčit tu situaci, takže jim říkám, hele, když vidíte, že se na, na silnici nějaký auto divně chová, <laughs> tak je divný řidič. To auto to samo od sebe neudělá. To auto do prvního a posledního písmenka splní to, co vy mu přikážete. Pak je ještě
0: další věc, kterou ty e, při té autoškole vidíš. A to jsou ty lidi na té silnici. Ty už, který mají řidičák a jsou zkušený. Tak mě zajímá, Protože když si řídíš, tak to tolik nevnímáš, ale když sedíš vedle a ještě jako ten instruktor autoškoly, tak máš možnost sledovat zvlášť v Praze ten provoz. Jak by si zhodnotil ty současní řidiče, současnou generaci, která se objevuje na silnicích?
1: E, jak jsem tady naťukl, strašně bojuju s tím, že se na českých silnicích objevuje e, víc a víc. Agrese, bezohlednosti, nějakýho vyššího ega, že prostě já mám... nevím těch, Nechci prostě se dotknout žádné značky, <laughs> ale víš, kam tím mířím, že prostě já mám něco a ty máš to, takže já mám prostě přednost a, a nebo jsem důležitější člověk prostě na této planetě Trošku mě to štve, protože ty lidi si opravdu neuvědomují, že během vteřiny můžou na ruby obrátit život spoustě lidí. Hmm.
0: E, doplním tuhle sérii otázek ještě poslední věcí, protože to je další věc, kterou podle mě strašně vnímáš. A to jsou... E, to je vlastně úroveň těch silnic, to značek, semaforů, označení. Dává to jako logiku, protože já když někdy vidím ty značky, tak si říkám jako proč. Že možná mi to vyvrátíš, ale mně to přijde jako vlastně celý fungování toho státu, že se tady stírá spíš zodpovědnost z odpovědnost lidí, i řidičů. A radši se tady přidájí různý nesmyslné značky, místo toho, aby se dala trošku volnost a tady máte nějaké základní pravidla a podle toho jezděte. Jak to podle tebe vypadá třeba v Praze? Ale
1: je to, je to docela džungle. Já si myslím, že možná můžeme malinko pohodlit nějaký uh, plánovaný projekt, kdyby jsme se chtěli v rámci uh, bezpečnosti na silnicích něčemu věnovat, já za těch šest let jsem v Praze odhalil spoustu naprosto abnormálních e, situací špatného používání dopravních značek z mýho pohledu, protože jak patřím do té e, starší generace řidičský, tak e, se pořád držím toho hesla, že ty dopravní značky by měly provoz mm-hmm. e, upřesňovat, urychlovat, usnadňovat. A bohužel v dnešní době je to přesně obráceně. <laughs> jo, je, to, je to prostě průser a sami uvidíte v některých videích, které plánujeme. Že to není legrace.
0: <laughs> že to není, to si řekl hezky, já jsem čekal to ostrější slovo, ale my tady máme teďka fotku vlastně tvýho auta, který používáš v autoškole, ten, kdo nás poslouchá, tak je to Kiario. Jak vlastně, nebo jaký je dneska správný auto do autoškoly a podle čeho jste to vybírali, nebo podle čeho se vybírá auto do autoškoly? Ale je
1: to, je to těžký rozklíčovat. Já jsem předtím jezdil s jedničkou Fabii 1.9 TDI, což bylo naprosto blbu vzdorný auto. Protože... Nebylo to RSO? Nebylo to RSO, oh, nebylo to RSO, ale bylo to naprosto blbu auto, protože tam člověk mohl v podstatě pustit spojku jako hnedka a to auto skočilo a jelo. Mm-hmm. Jenom, že se mi opakovali, čím dál tím víc případy, že, a nebylo to jenom jako úholek a uslečená u mladých dám, že volali: Hele, já bych si potřebovala zaplatit kondičky, protože jsem si půjčila od táty nebo od přítele auto hmm. a já nejsem schopna se s ním rozjet. Přišla hmm. do autoškoly, sedla prostě do té 1.9 TDIčka a jela jako Bůh.
0: Hmm.
1: Takže jsme v autoškolě jako přemýšleli, přemýšleli a říkali jsme: Hele, půjdeme prostě současným směrem, to znamená downsizing, a teď co vybrat? Za mě. Jednoznačně atmosférický motor, protože to, to auto dostává fakt jako na prdel. Uh-huh. Jo, má na, já mám za, za dva roky naje to necelých 80 tisíc kilometrů velmi nestandardních. To znamená, nechtěl jsem tam žádný turbo, žádný kompresor, nechtěl jsem tříválec uh-huh. a chtěl jsem malý městský auto, aby to bylo prostě v té preský džungli trošku mršný. A ono, když si tohleto člověk dá do nějakého systému, tak těch autáků moc nevypadne.
0: Je pravda, souhlasím s tím, že, že benzínový auto určitě snese víc než to dýzlový, když se na něm střídají různý řidiči, e, ale zákonem není nic dáno, co bys měl mít za auto. Ne, to auto musí jenom prosk-
1: splňovat nějakou technickou specifikaci pro danou, danou třídu a musí být prostě upraveno pro provoz v autoškole, to znamená osazený druhý, druhý pedály, zrcátka navíc. A musí to prostě udělat to firma, která na to má nějaký, nějaký certifikaci.
0: To znamená, furt to má ten brzdu spojku plyn. Vždycky mě zajímalo, proč to nemá druhý volant.
1: V některých případech by to bylo dobrý, no. Jo. Někdy by to bylo dobrý, Hodil no. by se ti. Hodil by se mi.
0: Hodil by se mi. <laughs> to je auto. Mě ještě zajímá vlastně nějaký zajímavý historky. Jestli jsi měl něco... Já si vždycky vzpomínám nějaké filmy, taky v těch komedích, kde, kde byly většinou, teda omlouvám se, ale většinou to byly azijské slečny v těch filmech, kde vystoupil ten, ten instruktor a byl z nich hotový a říkal: Vy radši a tak dále. Máš taky nějaký takovýhle případy u té fotoškole?
1: Jo, jako případů je spousta, ale samozřejmě každý řemeslo, nebo v každém řemesle se člověk zlepšuje tím, že ho provozuje. A já dodneška si vzpomínám na svoje první jízdy, prostě s fantasticky krásnou, milou slečnou, která autoškolu nedodělala, protože dostala super pracovní nabídku, ale nicméně moje první nebo druhá jízda skončila tím, že jsme prostě přes chodník jeli až do parku, že jo? Protože jsem si říkal, tak jako vidí tu zatáčku, ne. Viděla, ale nezareagovala. Že jo?
0: Takže pokračovala. Prostě. Takže
1: pokračovala a to já do dneška děkuju, nevím komu všemu, že prostě se nestal žádný průser čertvem auto, kdyby prostě se urazilo kolo, byla to moje chyba, ale naštěvský prostě v klidové zóně, nikde nikdo, tyjo, tak jsme opatrně vyjeli z parku pryč a od ty doby teda jsem ve i u lidí, kteří mají vodytejch 27 20 hodin. Byla, Fakt, to, byla to tvrdá lekce, byla to tvrdá lekce.
0: Na to musím navázat vlastně další otázkou, že je správně, když dneska dostává řidičák úplně každý, nebo aspoň tak se mi to zdá. To znamená, je vůbec někdo, kdo tu autoškolu neudělá, nebo prostě má opravný a stejně za třeba tři opravné zkoušky dostane řidičáka protože takový člověk by podle mě neměl jezdit vůbec.
1: Hele ze své zkušenosti mám tři lidi, kteří to prostě neudělali. Tu autoškolu.
0: A opravdu byli špatný jako?
1: e, byli špatný při závěrečných zkouškách. Mm-hmm. Oni, oni prostě byli e, s totálně v háji. Prostě když jsme jezdili sami dva, tak já bych jim ten řidičák dal. Přišel tam prostě třetí člověk, což byl zástupce magistrátu. A tomu klientovi se roztřepali nohy a ruce a nebyl schopný udělat, prostě, nebyl schopnej ujet 50 metrů bez dopravního přestupku.
0: Hmm. Takže psychicky to jakoby nezvládali. Psychicky
1: to nezvládali, ale u dvou lidí z těch tří, co to neudělali, tak jsme se domluvili, že si dali rok pauzu. Oni si mezi tím vyřešili svoje trable prostě, což byly třeba maturita, hmm. přijímačky na vysokou školu, což tam někde v podvědomí jako Hral, nahodávalo. Hmm. Dospěli, srovnali si myšlenky, přišel do autoškoly znovu a dál to na první dobrou. Jel jako bůh, prostě. Mm-hmm. Já opravdu, ně, někdy stačí jenom dát pauzu, srovnat si srovnaci, srovnaci myšlenky v hlavě, srovnat si priority a jde to.
0: To mě přivedl vlastně na další... Uh, a jenom
1: pardon, já ti do toho ještě skočím. Ono, uh, já úplně nesouhlasím s tím, jak se občas jako naváží média do autoškol, protože je strašně důležité si uvědomit, uh, že ten člověk, který dostal řidičský průkaz, ho před tím komisařem, nebo před tím komisařem předvedl bezpečnou jízdu. To znamená, že ten člověk to umí. To, že potom za rok, za půl roku, za měsíc zvlčí, tak já už vidím problém trošku ve fungování třeba s rodiny nebo vůbec celého systému. Já, sorry, že to řeknu takhle na plnou hubu, ale já vidím velký problém třeba v práci policie České republiky. Já denně strávím za volantem 8-10 hodin nebo za volantem na místě spolujezdce a marně bych vzpomínal, kdy mě naposledy zastavili policajti.
0: Já, já ne. <laughs> Mě zrovna dneska, ale asi po pěti nebo šesti letech. A to opačně. Jo? Já jsem si říkal, že už nějak se jim ztrácím z dohledu a dneska konečně jsem měl to štěstí s celou parádou, s těma majákama. Jediný, co se mi teda, co se mi zdá, tím, že odbočíme teda, mm. tak, tak jsem jako s hrůzou zjistil, že ty nové auta možná pro ně pozitivní, ale ty oktávě, který mají ten šílený nárazník tu rampu tam ze železa, takže bude strašný respekt. Já jsem totiž měl pocit, že mě jdou normálně vystrčit z té silnice ven, ale naštěstí jsem to všechno ukočíroval, odjel jsem bez jakýkoliv pokuty, akorát se jim prostě nezdálo (coughs) moje předjíždění a tak jim to stálo za to mě nahánět jak na divokým západě. já jsem slyšel jednu věc, nevím, jestli mi to potvrdíš, jo. mně to přijde zvláštní, ale možná, že to tak je, od jedných známých. Tak jsem slyšel, že dneska můžeš dělat autoškolu s manuálem nebo s automatem a ona ji dělala s automatem a podle mě jí něco zapsali do, techničáku, do, řidičáku. do, do řidičáku. Je to takhle pravda?
1: Pokud, uděláš, pokud budeš dělat řidičský průkaz na automat tak máš omezení v řidičském průkazu. To znamená, že můžeš řídit pouze automat. Mm-hmm. Ale spousta lidí se toho bojí, že by si dělali na automat, až by se rozezdíli, že by si prostě udělali na manuál. Pak už je to o tom, jenom prostě přijít do autoškoly, zaplatit třeba jednu, dvě kondiční jízdy, zvyknout si na ty uh, rozdílné mechanizmy toho fungování auta a jít rovnou ke zkoušce. Žádný testy, nic. Jo? Takže jo. i tohle to třeba lidem, kteří na to nemají, aby zvládli. Sledování dopravních situací, ovládání toho auta, tak je nutíme. Pojďte si udělat automat. Stejně jste postavena před otázku, koupit si auto. Mm-hmm. Tak si prostě připravte, které se 20 tisíc, kupte si prostě nějaký volitaný automat. Až se rozjezdíte, přijďte si udělat prostě, nebo přijďte si vymazat to omezení. Na automat.
0: A to znamená, důvod toho, proč to dělají na ten automat, je, je obava toho, že nezvládnou tu komplikovanost ovládání auta plus toho okolí.
1: Tak, může to být tak, anebo prostě vědí, že budou jezdit s automatem. Že prostě táta, přítel, mají automat, tak prostě jezdit s automatem. Že, že
0: nebudou nikdy uvažovat o tom, že by třeba šli do manuálu. Tak, tak. Zajímavý, protože mě dává logiku to, že když se naučíš s tím manuálem, tak už umíš vlastně všechno a tam to je jenom jako jednodušší, protože nepoužíváš.
1: Jo, jasně, ale na, hmm. na manuál nemáš omezení. Na manu- hmm. S manuálem, když si uděláš řidičák, na manuálu můžeš automat.
0: No, já, že, že mě fascinuje vůbec, že ta varianta jako je, že abych naučil ty lidi všechno. No a pak si kupte, co chcete, protože tam to je jenom easy. Překvapilo ale překvapilo mě, že ta možnost je, že si můžeš koupit nebo udělat autoškolu vlastně jenom na automat. Zajímavá ale věc.
1: Pro některý lidi, a teď sorry, že to řeknu na plnou hlubu, pro některý jiná šance není. Hmm. Oni to fakt jako nejsou schopni pobrat v těch 28 hodinách, jak funguje to auto, protože nevidějí rozdíl mezi jedničkou, trojkou, pětkou. Jím to prostě jedno, něco tam dám. <laughs> <laughs> jo, Ale to je opravdu třeba jeden za sta. Hmm. Jeden za sta. Že není velký množ Nebo možná ještě z, ještě z většího počtu. <laughs>
0: Mám tady ještě pár jako doplňujících otázek k té autoškole, pak půjdeme ještě k tobě. Uh-huh. Učíte v té autoškole v průběhu těch jíst třeba člověka využívat systémy ABS nebo ESP, že by si dojel někam na parkoviště a jenom by si mu řekl tady naplno zabrzdi, udělej si výběhy, bací manévra, aby si viděl, co to auto dělá, protože dost často já vidím problém, že lidi mají moderní auto, který má ABS, ESP, ale oni jsou schopní stejnách nabourat, protože se jenom leknou, natáhnou ruce, zabrzdějí a vůbec nevyužijou tu možnost se vlastně vyhnout té překážce.
1: Hele, ono těch možností, kde tohleto vyzkoušet, moc není. Uh-huh. Jo, takže řešíme to teoreticky, tu záležitost, ne, 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 nelze, nelze.
0: Jo, není, není to prostě daný. Kdy, to zavrá, když, jako, no.
1: když je zima, napadne nám někde sníh tak a je vlastně víkend, tak, tak je to v pohodě. Jo, tak si to vyzkoušíme automaticky. Na, že jo? Tak si to vyzkoušíme automaticky. Jo, nebo dneska krásný počasí, nula, mlha, takže nám to asi dvakrát nebo třikrát, jako v některých zatáčkách klouzlo. Hmm. Tak jsem říkal: jo, vidíte, jak vás to auto krásně podrží, ale ne, nejde to, nejde to. No.
0: Hmm. Uh, jsem tady vybral takovou specifickou fotku z Anglie, <laughs> takhle mi přijde typický student autoškoly. <laughs> uh, tenhle prošel tedy, ale chtěl bych na to navázat vlastně další otázkou a to... Uh, jak je dneska takový průměrný věk? Ty už to trošku nakous, že za nás to bylo tak, že jsme chtěli řídit, prostě v 18 si chtěl mít, čím dřív to šlo, byla ta možnost, tak si to chtěl dřív, ale dneska je to pořád teda osmnáct převažuje, nebo už se to třeba dělá i ve vyšším věku, že ty lidi Hele, nechtějí dout ta Dneska
1: spousta lidí vlastně si to dělá, až když má jako klid. To znamená nematuritní ročník nebo těsně po maturitě. Je, převažuje samozřejmě furt těch 18, 19, 20 let a jsou výjimky, že nám chodí prostě 35, 40, Fakt 45 letý lidi. No.
0: To se dá ještě naučit?
1: Dá se to, dá se to. Fakt <laughs> někteří jsou jako učenliví, dá se to.
0: Když nabouráš u závěreční zkoušky, znamená to konec vyhození? Pokud si boural vlastní vinou, tak je to konec vyhození. Jo. Ale takhle,
1: jezdím pět let, dopravní nehody jsem měl tři, a vždycky to bylo jako zaviněním někoho druhého. Mm. E, je to hnusný, co řeknu, ale pokud autoškola nabourá svojí vlastní chybou, je to chyba učitele Iž. či instruktora.
0: Nežáka. Jsou
1: tam dva na to řízení, tak do prdele, pardon. <laughs> Měli by to uhlídat, jo. Hezký,
0: stavě, <laughs> ano, já s tebou naplno souhlasím. E, další věc, kterou jsem se chtěl zeptat, e, trošku i e, vlastně s bezpečností. E, myslíš si, že že je e, největším problémem rychlost na silnicích?
1: E, globálně nebavíme se o školách.
0: E, globálně, ano. ano.
1: E, za mě není největším problémem rychlost na silnicích. Už jsem to tady řekl několikrát, největším problémem je jako zbytečná agrese, to znamená, tím pádem měli li agresor tak se ti lepí na zadek hmm. a tam pramení podle mě ty největší průšvihy.
0: Hmm. A jo. podle mě ještě jako lepí nazadek zadek anebo agrese v tom, že si lidi nejsou na sebe slušní, nedávaj si přednost, nepouštějí se, tak. cpou se tam zbytečně, přitom by to strašně pomohlo nejenom bezpečnosti, ale i toho, a, je to jenom toho, o tom, toho
1: a je to mnohdy jenom o tom dát na vteřinu nohu z plynu hmm. a vyřešil bys prostě krizovou situaci, Přesný. ale jelikož prostě spoustu aut řídí ego a ne řidič, tak je to velký průšvih na těch českých silnicích.
0: Eh, jak to je ještě z rychlostí? Eh, mě samozřejmě ta rychlost trápí, protože s ním o trošičku lehce, jenom lehou lince vlastně, eh, o chlupínek víc, než, než by bylo záhodno, ale často vidím jec autoškolu, která jede podle mýho úplně jako zbytečně pomalu. Jo? To znamená, ve městě jede 40 na běžné silnici klidně 70 místo 90 a mně přišlo vždycky, jsem si říkal, že by, že by bylo dobrý těm lidem i jednou za čas jako ukázat, jeďte těch 90, protože to je povolená rychlost, ať nejste prostě brzdy provozu a myslím si, že už párkrát se na to i policajti zaměřili. Tak proč to takhle vlastně v škole? je?
1: Hele, může to být, odpověď je na to jednoduchá, může to být tím, že ten člověk vyrazil po trenažeru a z nějakého cvičáku po popr- Prvé na silnici a má z toho hlavu jak pátrací balon. Mm. Tam bych k tomu byl, jakoby, k tomu bych přistupoval s respektem, k tomu autu. Ne, neproblikával bych, netroubil, nefakoval a takový různý posunky. E, já osobně mám tu zkušenost, nebo to s těma lidma dělám tak, že když už jedeme třeba druhou hodinu, třetí hodinu, tak si snažím jezdit na maximální povolenou rychlost minus 10%. Mm-hmm. Jo, protože oni přeci jenom nejsou schopni vnímat třeba změnu profilu trasy, takže když bychom třeba jeli z kopce, já nevím, bude tam i trojku, čtyřku, pade, takže mu bude chvilku trvat, než zareaguje, a už by tam mohly mít prostě třeba pěta padešedé, tak se je snažím držet prostě na ty nějakých pěta šesta čtyřicet, na 30 nějakých 28, aby jsme nebyli přesně tou šílenou brzdou provozu. Hmm. Ale i tak si to necháváme nebo dostáváme pěkně sežrat.
0: No já asi, když to tak vidím, musím říct sám za sebe, že jsem opravdu exot, protože já jsem při první hodině, Jel v autoškole, takže že ten instruktor pak šel za tou šéfou té autoškoly a řekl, že se mnou už v životě nepojede. <kly> Nevím, z čeho byl vyplašený. Ano, já jsem zahajil předjížděcí manévr na okresní silnici, nicméně jsem oči... neočekával, protože jsem předjížděl <kly> <Hned> dva kamiony <kly> v protisměru vyjelo auto a potřeboval se to tlačit. <kly> Se a teď jsem se na to spomněl město mě s to vybavilo. Bohužel se mi to úplně zrychlilo na nějakých 110 a stalo se mi vlastně to, co dneska, že jsem se zapojil. Se omlouvám, já jsem to asi jako nějak přehnal, ale dokončil jsem ten předjížděcí manévr a on byl teda zelený podle mě, ten instruktor. Já jsem se opak ptal, co se stalo. On říkal, že si myslel, že to jako nestihneme. Tak jsem mu řekl jenom, že byl hysterický, že já jsem to měl v merku, že to v pohodě. No nicméně, tak jenom to jsem chtěl vědět, ale opravdu asi jsem jako trošku exotno. No nic, tak vrátím se zpátky. Mám poslední tři otázky. Seš instruktor, mě zajímá dneska, Může to dělat, jakoby kdokoliv nebo potřebuje, aby ten člověk měl nějaký speciální atribut k tomu, aby byl instruktor, nebo je něco předepsáno zákonem, jenom mě to spíš zajímá, co ten člověk jako by měl umět. Já asi bych nebyl dobrý instruktor, vemeš, jak jezdím. Že? To... Hele, to...
1: důležitý, abys mohl dělat eh, tuhle práci, musíš mít prostě učitelský průkaz, co to i nějaký bankovky, musíš to udělat v nějaký autoškole, která na to má eh, učitele připravený, aby tě připravili k těm zkouškám. Musíš složit zkoušky, které jsou trošku náročnější než Standard, když děláš B, ale dá se to zvládnout. Za mě ten člověk, aby mohl dělat instruktora nebo učitele v autoškole, měl by být ukecanej, mm-hmm. to jsem, uh, tak super, neměl by být cholerik,
0: to nedokážu posoudit, ale asi snad nejsem. Neměl
1: by mít úplně úzký vztah k tomu autu, se kterým jezdí, musíš, musíš prostě přistoupit na to, že tě budou lidi ničit. Ničit, tak jsem ne- nehledal se slovo. Ale
0: nemůžeš si vzít Rákosku jako v obecné škole, měl ten. Učitel. Ne, ne, ne.
1: Já, já třeba, s, i když mi občas někdo za volantem vyvede fakt jako lumpárnu, prasárnu a strašnou, strašnou hovadinu, tak se to snažím klidným hlasem okomentovat, vyřešit, rozebrat tu danou situaci. A pro mě je strašně důležité, aby když nám skončí ta jízda, aby jsme se s úsměvem na tváři rozloučili, protože jim, že když se takhle s tím člověkem rozloučím, tak on přijde na tu jízdu, a bude tam na mě čekat z na tváři. A je prostě nejlepší, když tam máš takhle vysmátého a těšícího se člověka na tu jízdu, mm. než když prostě na něj budu řvát, jak nevím no na jasný. co jak na malého kluka a jeho to nebude bavit. A on bude koukat na ty hodiny a bude si říkat, ty vole, 80 mm. minut s tím debilem tady budu sedět. Mm. Jo, prostě.
0: Jo, to máš pravdu, protože jsem několikrát e, měl pár lidí, se kterými jsem jezdil, a vlastně ten blok e, vytvořil k tomu řízení buď to e, někdo z rodiny, kdo na a nebo učitel u školy. No. To většinou jako byl ten problém. To samé mě zajímá u komisařů u té závěreční zkoušky. Jsou to nějaký speciální lidi, kteří mají speciální jako výcvik k tomu, že můžou hodnotit, jestli si to všechno udělal správně.
1: Hele, jsou, to, jsou to lidi na svém místě, za to nám ruku do ohně, jsou to ostřílení frajeři, je tam spousta lidí, kteří vlastně tu profesi začali dělat ve chvíli, kdy třeba skončili u policie Česká uh-huh. republika, nebo u vojáků, nebo jsou to lidi, kteří dělali dlouhý roky autoškolu, tak prostě si řekli, pojďme, pojďme prostě dál. Jsou to ve lidi z oboru, z branže, rozuměj tomu a minimálně na těch úřadech, kde jezdím, tak dám ruku do ohně, že jsou velmi objektivní. Byť to posuzování, ono to nemá žádný, nebo respektive, jsou tam pravidla, ale určit je, přesně, ne, nelze. Hmm. Jo, takže ty chlapi jsou ve směs jako velmi, velmi objektivní.
0: Hmm. Poslední otázka, která se týká autoškly, a to je vlastně, nebo to není otázka, ale spíš chci slyšet tvůj názor, Co by si změnil celkově v tom oboru autoškolství? Co by si na tom udělal jinak, aby se to posunulo třeba někam dál?
1: Co bych změnil? Já, když jsem to začal dělat, nebo respektive, když když jsme pořídili nový auta, tak jsem si dělal docela podrobné statistiky. A teď je otázka. S tím člověkem za těch 28x45 minut já po Praze najedu CCA, 280 až 360 kilometrů. Podle toho, v kolik hodin jezdíme, že? něco jiného je prostě ve tři odpoledne, něco jiného je v 10 dopoledne. Ale dělal jsem si podrobné statistiky a teď je otázka. Je to hodně nebo málo?
0: Za mě je to málo.
1: Za mě je to taky málo. Takže bych určitě zvedl, zvedl uh, počet hodin, který ten člověk musí strávit na silnici, protože ten provoz za těch... Já jsem v Praze 17 let... Uh-huh. A za těch 17 let si myslím, že se minimálně zdvojnásobil ten provoz. Je to úplně brutální, co se v Praze občas děje. Zrovna tak bych u provožadatelů o jakýkoliv řidičský průkaz zrušil možnost individuálního výcviku. Mm. Prostě ať si jdou odsedět tu teorii, a tím tam ten člověk odvypráví, jaký nebezpečí jim hrozí při předjíždění, já nevím, před zatáčkou, před horizontem, před přejezdem železničím, a tím tam vysvětlí spoustu dalších věcí, Jo, hmm. protože ty lidi opravdu na to pečou a ono to pak může u těch závěrečných, u těch závěrečných zkoušek být trošičku jako dílem náhody, že uspěje. Tím to nechci zlehčovat, jo. není to tak úplně, ale může se tak stát hmm. v, jako v, v nějakých jako ojedinělých případech.
0: S tím souhlasím, protože to fungovalo za nás, že jsme tam většinu času strávili v té učebně. Myslím si, že to funguje. Vši... A ah, pardon, ještě
1: teď do toho skočím. Já, když jsem dělal řidičák, tak byly připouštěcí zkoušky. Mm-hmm. To znamená, když, že vlastně... když jsem. Já jsem si pod vedením majitele autoškoly, jsem si šel napsat písemný test, mm-hmm. papírovej, za nás byl, a pokud jsem ho neudělal, tak mě ke zkouškám nedal.
0: Mm. Takže taková příprava vlastně. Takže taková, na to...
1: taková kontrola, jestli jsem připraven. Jo, mm-hmm. tu jízdu dokázal posoudit, a tu teorii ne. Takže mi prostě tam posadil, napsal, jdeš ke zkouškám, nenapsal, máš smůlu.
0: Mm-hmm. Ještě z pohledu autoškol, z toho systému těch autoškol by si něco změnil. Uh, to znamená, ne vůči žákům, ale spíš právě uh, vybavenosti pff, celého toho systému, jo. Hele, je to, tohle je tak jako ošemetní téma, tam
1: je to o tom, aby si každá autoškola sáhla sama sobě do svědomí, jestli to dělají dobře, jestli nešídějí ty lidi. Hmm. Je to těžký. Hmm. Na závěr bych možná jenom řekl jednu důležitou věc, kterou jsem chtěl říct na začátku a zapomněl jsem, i ten klient autoškoly má svá práva. To znamená, ty, kdyby měl autoškolu, já za tebou přišel a vykešoval ti tady 15 tisíc korun a šli třeba jezdit a zjistili bychom, že nejsme stejná krevní skupina, že si nesedíme, že si nerozumíme, tak prostě mám jako klient autoškoly možnost požádat o změnu učitele, instruktora. Pokud by by to nešlo, mám možnost vyžádat si prostě bankovky zpátky, přihlášku, lékařský posudek a světinu toho, kolik jsem toho odjezdil, kolik jsem si tam toho odseděl v té autoškole nebo odchodil dostat nějaký bankovky, byť by tam byl nějaký drobnej stornopoplatek, každá autoškola ho má nastavený na jinou částku, ale můžu změnit i autoškolu. Jo, tut... není, není to o tom, že když si to u tebe koupím tu službu, Jasný. že ji u tebe musím skončit. Jo, máš svý práva hmm. a povinnosti. Škoda,
0: e, že jsem tohle nevěděl, když jsem dělal tu autoškolu já, protože Bych požádal o výměnu toho instruktora, i když on si o ní požádal sám, <laughs> ale ještě bych tam žádal jakoby maximálního počtu těch jíst, protože pak přišla ta šéfova ty školy a po čtyřech jízdách řekla, že už jezdit nebudu. A to mě jako nakrklo nejvíc, protože samozřejmě eh, oni měli teda problémy s tou mojí rychlostí, eh, furt i ten druhý potom instruktor, ho jsem dostal, <laughs> vlastně nevím proč. Mně to přišlo strašně fajn, ale, ale prostě tohle, to, tohle jsem nevěděl. Já jsem pak jako zkoušky udělal, u těch psaných mi pomohla ta šéfová, kde kolem mě chodila vždycky prstem, viděla, když jsem tápal, že to uh-huh. mě prostě vyloženě vidět a no, tak mi ukázala prstem vždycky, to jsem dal a jízdní jsem, Hle, ty jsem vyfik úplně jak víno, jo. takže já doufám, že se dostanu do toho tvýho projektu, abych si to mohl vyzkoušet. Ale teď jenom v rychlosti. Já jsem ti tady ukradl z Facebooku pár takových fotek a myslím, že je zajímavý tím, že seš náš novej kolega, aby si vlastně uh, lidem vysvětlil, co, to máš, uh, co máš za zájmy, protože já jsem tam viděl hodně věcí kolem filmů, nějaký postavičky, modílky. Hele, je to uh,
1: možná pro spoustu lidí překvapení. Bych se pohybu 17 let v motobranži, tak uh, auta mě hrozně bavějí, ale není to priorita. Uh-huh. Auta mě baví, auta mě živěj, ale můj koníček je prostě film a hudba. Takže hmm. sbírám prostě filmy. Jsem jeden z mála, který platí za filmy.
0: Fakt? Jakože originální věci sbírám. Originální věci, DVD,
1: DVD, Blu-ray, UHD, 4 tak jsem se vrátil k audio, takže si pořizuju alpíčka, hmm. audiokazety dokonce. A to je můj, to je můj svět. Tohleto. Co tě baví
0: nejvíc za filmy? Tady vidíme Schindlerův seznam?
1: Já mám v tomhletom široký záběr. Já snesu prostě i film, prostě zaměřený pro ženy. Když je to prostě má hlavu a patu, je tam vtip, je tam nějaký děj, tak já snesu cokoliv. Hmm. Baví mě to, baví mě to.
0: To jsme na tom stejně, protože i já jsem... Byl schopný odkoukat všechny díly, ty filmový teda, ty filmový pokračování toho jednoho uh, úžasného ženského seriálu, na který uh, koukají všechny ženský, to je, jak se to jmenuje, čověče. Uh, ty to určitě budeš vědět. Uh, je tam chvála ta známá herečka, no, vzpomeň si. Velaký sex ve městě. No, no přesně, no. sex ve městě, tak to jsem vydržel odkoukat. Dokonce bys mě za to pochválil, jsem byl s manželkou v kině na tom, uh, na tom uh, filmu. Jasně. A když jsem se rozhlíd do toho do těch sedaček, tak jsem tam byl jediný chlap. Ale ještě tady máme tenhle ten levitující modílek, ale pak hlavně tohle, to mě zajímá. To jsou nějaký Jinak, když figury to, nebo Já můžu poprosit, vrať to
1: zpátky, no. protože to je jako celá unikátní záležitost. Joe, ano, Deloren, který je ve vzduchu, který, který levituje ne? prostě je tam nějaká indukční, nějaká elektřina tomu úplně moc nerozumím, Přesně. ale prostě takhle krásně to levituje ve vzduchu. umí se to točit kolem své osy, ta elektřina se tam taky přenáší, mm-hmm. prostě tou indukcí, takže je osvícená kompletně palubní deska všechno hmm. tam krásně funguje, je to úžasný relax na to koukat, když to prostě roztočíš a nejúžasnější na tom je, že to je, jestli se nepletu, tak 100 nebo 200 kusá série pro celý svět.
0: Hmm. Takže zajímavé. jako
1: unikátní věc. A vím, že v České republice jsou čtyři kusy.
0: Tyjo, na to bych se měl zaměřit, když sbírám ty modílky taky.
1: Dám a... ti kontakt. No. Vím o kolegovi, který má jeden na prodej.
0: No super, tyjo. To vypadá fakt moc hezky. Navíc je to legenda samozřejmě, Doloren z toho firmu, návrat do budoucnosti. No a pak je tady tohle. To vyrábíš nebo to ne, si ne, kupuješ? Ne,
1: ne, to si, si kupuju. Dneska je spousta firm, která dělá uh, filmové figurky, mm-hmm. to, co je vlevo. Tak já už si přesně nepamatuju ty ceny. To oficiálně vyšlo i v České republice. Ta hlava je nějaký, nějaký... Je to Predátor, ta hlava mm. má podstavec. V tom podstavci byl daný, byl daný vlastně film Arnold Schwarzenegger a Predátor, mm. že jo? To druhý je trošičku luxusnější záležitost. Je to věc, která prochází z, mám pocit, z 500 kusí pro celou, z 500 série pro celý svět. Mm. A je to z filmu Predátor 2. A má to neuvěřitelnou hodnotu. A jsem strašně hrdý na to, že to mám.
0: Zajímavý. Já jsem zase rád, že tě máme v týmu. Tohle byl Vrtal autoškola, bezpečnost, tvoje zájmy. A s Radkem se samozřejmě budeme nadále na našem portále nebo na našem YouTube kanále Autokult potkávat čím dál častěji. Radku, děkuji, že jsi přišel do našeho podcastu autokult.cz. Díky za pozvání. Mějte se krásně a sledujte nás. A